0: Football, un monde de femmes, un débat proposé par l'agence Alter avec le soutien de la Loterie Nationale. Depuis quelques années, le nombre de joueuses affiliées à un club de football est en forte augmentation en Belgique. Les différentes fédérations s'y mettent également en multipliant les programmes destinés à encourager la pratique du football par les filles et les femmes, que ce soit au niveau mondial, européen et belge. On voit aussi certains clubs s'investir dans ce développement et on sent grandir l'intérêt médiatique pour les compétitions internationales de foot au féminin. Alors est-ce un signe que le monde du ballon rond est enfin en état de marche pour s'ouvrir à la moitié de l'humanité On va en discuter avec deux interlocutrices. Euh, tout d'abord Clotilde Coden, qui est chargée de développement de foot féminin à l'ACFF, qui est l'association des clubs francophones de football. Bonjour. Bonjour. Et Laura Katita, qui est ancienne joueuse au FC Fémina White Star wall un club aujourd'hui membre de la Super League, qui est la plus haute marge du foot au féminin. Bonjour.
1: bonjour. Alors
0: Laura Katita a également été kiné euh, au FC Féminin White Star, si je ne me trompe ça. pas. Oui. Donc bonjour à toutes les deux, merci d'être là. Euh, Peut-être pour commencer, alors Laura Katita, on voit aujourd'hui un, un engouement pour le football féminin. Vous avez commencé le foot féminin euh, au début des années 90. Euh, c'était quoi le, 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 le tableau du foot à l'époque quand vous avez commencé
1: euh, Le tableau du foot, euh, bah, pour les filles en tout cas à cette époque-là, c'était plutôt compliqué, mm -hmm. parce qu'en tant que fille, il fallait se faire une place... Euh, et puis surtout prouver aux garçons qu'on était capable de jouer au foot, mmh. comme eux, et même mieux qu'eux, donc euh, ça c'était plutôt le, le, le souci de l'époque, et puis bah, c'était surtout l'image qu'on donnait du football féminin à ce moment-là, c'était pas top, donc euh, c'était surtout des garçons manqués qui jouent au foot, et donc, euh, donc voilà, il a fallu se faire une petite place, et c'était pas si simple à cette époque-là en tout cas, donc mmh. euh, voilà.
0: Mais je crois que vous avez commencé finalement dans un club où vos coéquipiers étaient deux à trois fois plus âgés que vous, non
1: Ah oui, c'est ça. Donc moi, j'ai commencé. Donc il n'y avait pas de club avec des, des catégories d'âge. Donc en mmh. fait, il y avait une équipe de filles. Et donc euh, bah, qu'on ait 11 ans, 12 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, bah, on jouait dans la même équipe, en fait. Donc, mmh. euh, donc voilà, j'ai commencé, j'avais 11 ans. – Dans une équipe d'adultes. – <rire> <Voilà. rire> Ça donc vous a
0: euh... amené finalement jusqu'au noyau du UFC Femina White Star si ?– Oui, c'est ça. Pas. Donc
1: là, là c'était beaucoup plus structuré. Donc là, ça mm -hmm. commençait en tout cas à avoir une sorte de structure. Euh, donc là, je suis arrivée à 15 ans au Femina White Star et la plupart des filles avaient mon âge dans l'équipe. Mm -hmm. Peut-être une ou deux plus âgées, mais en soi, on avait quasi toutes le même âge. – mm -hmm.
0: Vous êtes montée, je pense, de provincial jusqu'en D1 à l'époque – D1, oui. Le, le, enfin, pas la Super League, mais le... le... Mais c'était le niveau le plus haut qu'on pouvait niveau... atteindre ouais, à ce ouais, moment-là, en tout ouais, cas. Ouais. Donc, il n'y avait
1: pas encore de Super League à cette époque-là. Mm -hmm. Donc, on arrivait en D1. Et puis, la D1, mm -hmm. bah, c'était le summum d'arriver mm -hmm. en D1. Donc, c'était top. Euh, et puis, bah, oui, on a, on a un peu traversé chaque saison, chaque division, en fait, si je peux dire. Ouais. Et puis, chaque fois, c'était une victoire et c'était la fête. Enfin, c'était mm -hmm. un truc de dingue à l'époque, donc voilà, la Super League est arrivée par après, ça j'ai pas connu, je l'ai connu en tant que kiné dans l'équipe, ouais. mais, euh, mais voilà, arriver en D1 c'était déjà super quoi, c'était ouais. euh, top.
0: Finalement, vous avez arrêté. Vous avez opté pour les études.
1: Alors, j'ai arrêté, oui, parce que j'ai opté pour les études. Les études me prenaient énormément de temps. Mmh. Euh, et puis, il faut rester lucide. À cette époque-là, le football féminin, bah, ça ne rapporte pas. Enfin, mmh. On n'a pas de contrat. On n'a pas assez 50 euros le match gagné. Et euh, mmh. si on ne prend pas de rouge, parce que sinon, c'était nous qui devions payer. Donc, ah bon. euh, donc à l'époque, <rire> c'était plus compliqué. Euh, et puis, bah, oui, dû, dû, pour mes études de kiné, il a fallu que je mette entre, que je mette entre parenthèses le football. Euh, je l'ai peut-être fait un peu de manière trop drastique, dans le mmh. sens où j'ai arrêté tout du jour au lendemain. Euh, mais bon, voilà, après, euh, j'ai attendu avant de m'y remettre. Ça a toujours été quelque chose que j'adore. Enfin, le football, c'est vraiment quelque chose que enfin, j'ai jamais lâché réellement. Mmh. Euh, mais, mais voilà, je m'y suis remise il y a quelques années, là maintenant, il y a, a peut-être 4 ans de ça. Mais, euh, mais oui, j'ai eu une longue période où je n'ai plus fait le foot, quoi. Donc, mmh. euh, et ça m'a manqué, oui. Ouais.
0: <rire> je crois me souvenir que oui. quand on s'est parlé pour l'article, vous me disiez finalement. Peut-être que je suis arrivé trop tôt, finalement. Euh, que Alors quand j'y
1: pense, oui. J'aurais mmh. préféré naître peut-être à cette époque-ci mmh. maintenant et de démarrer le foot peut-être à cette époque-ci où les choses sont plus... Euh, allez, sont plus, mieux organisées. Mmh. Il voilà, y a des catégories d'âge, on commence, on le voit à White Star, où il y a des tout, toutes petites qui commencent euh, en une 9 Enfin, je veux dire, euh, à l'époque, jamais ça n'existait, ça. Mmh. Donc, les filles essayaient de se faire une place dans les équipes de garçons, et, euh, et voilà, enfin, c'était assez compliqué. Mmh. J'entendais même dire que là où il y a des filles qui jouent, bah, c'est bon, on va gagner, euh, c'est trop facile, ils ont des filles dans leur équipe, enfin, ce genre de choses. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus, sont différentes, sont beaucoup plus organisées. Euh, et je pense qu'il y a moyen de progresser autrement aussi dans le milieu du foot féminin, quoi. Ouais. Avant, c'était un peu, c'était un peu de l'impro, en fait, j'ai l'impression. Mmh. Donc, euh, donc là, euh, pour le coup, ouais, j'aurais préféré naître à cette époque. Je trouve que, du coup, mes enfants, mes filles, sont dans une chouette ouais. époque du football, je pense, ouais. comparé à ce que j'ai vécu, quoi. Ouais.
0: Clotilde ouais. Coden. Alors, quand, quand vous écoutez le parcours de Laura Katita, je veux dire, est-ce qu'on est, qu est loin de ça alors actuellement, je veux dire, dans, dans, le, dans le foot au féminin
2: bah. Alors déjà, euh, bah, je trouve que le parcours est tout à fait inspirant de, de Laura qui, euh, malgré tout, garde toujours un pied dans, dans le football à l'heure actuelle, que ce soit avec sa profession de kiné, en tant que, que joueuse à la BBFL ou encore en tant que maman. Euh, les problématiques qu'elle met ici en avant, elles existent encore. Elles sont très clairement euh, moins importantes que, que ce qu'elle a pu vivre, mais euh, à l'heure actuelle, euh, ce stéréotype lié au, au niveau que les filles sont plus faibles que les garçons, elles sont présentes euh, tous les week-ends, mmh. euh, peut-être pas par toutes les équipes, mais, euh, mais, mais c'est très, très certainement arrivé à toutes les joueuses actuelles chez les jeunes jouant contre des garçons, de vivre, euh, de vivre, euh, de vivre cela. Euh, la problématique de la structure, de l'organisation, elle existe encore et encore une fois, elle n'a rien à voir avec ce que, ce que Laura a pu vivre, mais elle est encore là. Mmh. Et c'est le travail au quotidien de mon département de pouvoir arriver à offrir plus d'opportunités aux filles dans le football, que ce soit en tant que pratiquante, que ce soit en tant que formatrice, que ce soit en tant que dirigeante de club. Euh, c'est vraiment la mission au quotidien.
0: Mmh. Alors justement, pour essayer d'améliorer la situation, je pense que la CFF a mis en place différentes choses, notamment pour aller chercher les jeunes joueuses finalement au sein des écoles, mais aussi enfin, les inciter à, à rejoindre le club. Alors vous avez aussi évoqué toutes sortes d'enjeux effectivement sur le... Ça, on y reviendra, mais peut-être pour commencer sur finalement la base, les affiliations, mm -hmm. l'arrivée des joueuses en club. Enfin, Qu'est-ce que la CFF a mis en place ouais,
2: Donc ici, en fait, le constat, il est, il, est, il est le suivant. Les filles vont arriver plus tardivement dans mm -hmm. la pratique du football. Elles vont s'essayer à d'autres sports avant d'arriver dans le football. Donc ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir vraiment, ben, un, un manque de quantité chez les plus jeunes. Et deux, un manque de qualité. Non pas parce qu'une fille est une fille, un garçon est un garçon, mais parce que le garçon aura commencé le football dès le plus jeune âge. On parle maintenant d'affiliation à 4 ans et demi chez les garçons, mmh. vous imaginez. Euh, et donc, notre constat, c'est de dire, OK, qu'est-ce que nous, en tant que fédération, on peut faire pour amener les enfants, les filles, le plus tôt possible dans la pratique de quoi elles ont besoin et comment on peut répondre à ces besoins-là et à ces nécessités. Donc on a mis en place l'activité qui s'appelle Food for Girls, qui est déclinée en, en, en trois pôles. On a le Food for Girls Camp qui est organisé durant les vacances scolaires pour toujours donner une opportunité de pratique lorsque les clubs sont en pause. Euh, on a le Food for Girls Training qui, là, est une activité euh, ponctuelle pour toutes les filles de 5 à 15 ans, et gratuite aussi. Et on a le Food for Girls Training, qui est vraiment notre activité phare à l'heure actuelle pour atteindre les objectifs qu'on a cités avant. Donc le Food for Girls Training, euh, c'est une activité ouverte à toutes les filles du primaire. On a toujours une petite latitude au niveau des âges, hein, bien évidemment, mais notre public cible est 5 à 11 ans. Mmh. C'est une activité gratuite, donc on ne veut pas que le volet économique soit un frein à la pratique, c'est très important pour nous. Elle est encadrée par des formateurs diplômés, des formateurs qu'on aura formés aussi plus spécifiquement aux enjeux euh, des filles dans le football. Et elle est organisée avec des clubs euh, qui sont ambitieux dans le développement du football des filles. Ça, ça, ça n'aurait pas de sens que d'aller imposer l'activité au club, euh, parce qu'au final, ils auront le, le retour et la possibilité d'affiliation et de perspective d'avenir dans la pratique. Euh, on ne l'atteindra pas. Euh, le dernier point par rapport à cette activité Food for Girls Training, c'est que c'est une activité qui est hebdomadaire et donc qui, <rire> implicitement, va donner le goût aux filles mmh. de rester dans la pratique et de revenir.
0: Oui, oui. c'est peut-être une chose qu'on peut encore approfondir deux minutes. Le fait qu'en général, les jeunes filles arrivent plus tard au club. Euh, Qu'est-ce qui se passe Enfin, Pourquoi, j'ai envie de dire Est-ce que c'est parce qu'elles ont testé d'autres choses Elles ont dû convaincre les parents, finalement euh, Et en fait, elles arrivent tardivement, quand elles sont un peu plus indépendantes, entre guillemets, ou enfin, qu'est-ce qui fait qu'elles arrivent plus tard en formation
2: euh, la, la première raison, oui, c'est l'essai d'autres sports, mmh. d'autres sports dits plus féminins. Mmh. qu'il n'y a rien à faire quand on arrive dans le football. Ah, mais ben, il y a encore, moins c'est sûr, mais il y a encore cette casquette de, es une fille, tu vas dans le football, t'es sûr. Donc il faut déjà ouais. aller à 9-10 ans, et plus jeune encore. Arriver à, à se battre contre, contre ce stéréotype-là. Et tout le monde n'en est pas capable, mmh. tout le monde n'a pas la force.
0: Oui. Ça m'a été dit hein, par un euh, responsable de club qui me disait en fait, elles arrivent quand elles deviennent de plus indépendantes et qu'elles peuvent se déplacer toutes seules ou qu'elles. Euh, à ce moment-là, elles, elles sont là. Mais euh, avant, parfois, elles, elles doivent se battre contre les parents, c'est pas toujours super évident. Oui, contre euh, les parents et contre les mmh. copains de classe. Hein. Oui, mmh. ouais, mmh. ouais. ouais, c'est
1: pas évident. Hein. Ouais, ouais,
2: mmh. ouais. Et je pense qu'il en serait de même pour un garçon qui va aller faire de la danse. Hein.
0: Complètement. Mmh. Vous avez dû vous battre, <rire> Rakatita <qu 'à>
1: <rire> Alors moi, à mon époque, oui. Hein. <rire> à mon époque, oui. Bah, comme je disais, mon père, pour lui, bah, déjà, il n'avait pas connaissance qu'il existait équipe de, des équipes féminines. Mm. Et donc, bah, pour lui, ce n'était pas possible que j'aille jouer dans une équipe de garçons. Enfin... Mm. Euh... Donc voilà, bon après évidemment, ben, en ayant scié <rire> pendant des années, parce qu'il m'a, bah pareil, il m'a mis à d'autres sports, euh, tennis, athlétisme, enfin mmh. voilà, et puis finalement, ben, fin je ne voulais plus y aller, donc en gros, mmh. ce que je voulais faire, c'était du foot, donc il a été convaincu qu'en fait, ben, c'était vraiment mmh. ça que je voulais faire. Et donc, l'opportunité s'est voilà, présentée d'une équipe féminine juste à côté de la maison, mmh. ben voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Mmh. Mais à l'époque, oui, oui, oui. Et puis. Euh, et puis voilà, je veux dire, à l'école, c'est ouais, celle qui joue au foot avec les garçons, c'est le garçon manqué, quoi. En mmh. gros, c'est ça. Mmh. Euh, J'ai jamais, euh, jamais posé de question sur la mmh. féminité parce que je joue au foot avec des garçons. Enfin, pour mmh. moi, c'était pas grave. Et pas... Enfin, voilà. euh, maintenant, bah, c'est vrai qu'en grandissant, euh, vers l'âge de 15-16 ans, c'était encore un peu euh, dans les esprits, euh, ce, ce, ce genre de, 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 de préjugés. Quoi. Maintenant, je pense que ça a quand même beaucoup changé, mmh. quoi. Ça a quand même changé, mais c'est encore là. Donc, euh, bah, je, je sais qu'une de mes filles me dit euh, dans la cour, quand j'essaie de jouer avec les garçons, ben, je dois un peu faire ma place. Quoi, hein. Donc, euh, mm. les équipes sont déjà faites et puis il faut que je me. <rire> Donc, oui, voilà. Oui. Je pense que ce n'est pas, pas encore tout à fait parti, évidemment. Mm. Mais maintenant, a... c'est beaucoup moins présent, je veux mm. dire, que ce que c'était à l'époque.
0: Mm. Alors, justement, on voit depuis quelques années que le nombre d'affiliations de, de, de joueuses dans les clubs est en augmentation. Finalement, j'ai envie de dire est-ce que c'est l'effet de ça ou est-ce qu'il y, est qu y a un engouement global Est-ce que finalement, on s'est dit. Enfin, vous évoquiez notamment enfin, parfois des préjugés qu'il peut y avoir. Est-ce qu'on est est qu a vaincu ces, ces préjugés enfin, Je ne sais pas, le, Laura Katita, quand vous avez commencé, est-ce qu'ils est qu étaient là Vous avez l'impression que ça change, que ça évolue Alors
1: évidemment, moi, avec le recul, évidemment, oui, ça mmh. change. Hein. Par rapport à ce que moi j'ai vécu, euh, oui. Euh, j'ai eu l'occasion aussi de voir des équipes où jouent des garçons, où il y a des filles euh, mmh. qui jouent et donc euh, effectivement, elles jouent très très bien et donc euh, bah, ça met un peu la pression aussi euh, mmh. aux garçons euh, de l'équipe adversaire. Donc, euh, donc euh, je trouve qu'effectivement, on a, on a quand même on a quand même bien progressé par rapport aux préjugés. Maintenant, je pense qu'une fille qui dit je fais du foot, bah on n'a plus l'air en train de la regarder, c'est bizarre. Enfin, mm. moi à mon époque c'était ça, c'était ouais. ah tu joues au foot, mais le foot c'est pour les garçons. Enfin mm. et donc euh, donc voilà. Enfin moi je me suis jamais sentie mal par rapport à ça parce qu'au final bah moi j'aimais ça et puis point barre. Enfin mm. que ça plaise ou que ça plaise mm. pas, mais je sais que dans l'entourage et principalement bah pour mon papa ça a été compliqué d'accepter que je veuille faire du foot dans mm. une équipe de foot en fait. Et donc euh, bah pour finir, voilà, fin, il a bien compris que, que j'aimais ça et qu'il fallait que ce soit comme ça. Mais, mais pour le, aux yeux des gens, on restait quand même le garçon manqué qui fait du mmh. foot. Quoi. Oui. Donc, euh, donc voilà, moi, ça, je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai plus, en tout cas, ce, ce, ce ressenti-là. Et, euh, et mes enfants ils le vivent très bien. Mes mmh. filles euh, n'ont pas ce truc de se dire et m'a dit que j'étais un garçon manqué. Ouais, ça n'existe plus, j'ai l'impression. <rire> Heureusement, en tout cas. Donc, euh, donc, <rire> voilà. Mais oui, ça fait du chemin, ça, c'est ouais. sûr.
0: On voit aussi, avec la plus grande médiatisation, l'arrivée de, de rôle modèle, comme on, fin, comme on dit finalement, il y a des joueuses, je ne sais pas moi, Alexa Poutella, ce genre de choses ouais. qui, qui commence vraiment à devenir connues. Tout à fait. Est-ce que ça, ça joue un rôle aussi Alors, enfin, Vous avez deux, deux filles qui jouent au foot. Ah, est-ce oui. que, est que le fait de pouvoir s'identifier, euh, non pas à des joueurs masculins, mais à, à des joueuses féminines, je dirais, est-ce que c'est... Euh... Euh, Est-ce que c'est aussi un changement de paradigme qui potentiellement amène aussi peut-être plus de joueuses au, au, au sein des clubs Je ne sais pas. Ah oui, complètement. Ouais.
1: Enfin, on a été à Barcelone en, mm -hmm. en, en voyage de city trip, j'ai envie de dire, avec mes enfants. Euh, et la première chose qu'une de mes filles m'a demandé, c'est Je vais un maillot d'Alexia Poutelas mm -hmm. donc, euh, Chose qu'à l'époque, bah, nous, on ne s'identifiait à aucune joueuse féminine, puisqu'en fait, bah, ça, elle n'était pas médiatisée, donc ouais. on ne connaissait pas. Il euh, y avait l'équipe féminine belge, mais on n'avait mmh. pas de nom euh, réellement à qui s'identifier. Donc nous, on s'identifiait plutôt à des joueurs masculins. Quoi, hein. Donc à l'époque, pour moi, c'était Ronaldo, mais le Ronaldo, de... <rire> le Brésilien. Le <rire> voilà euh, <rire> Mais on s'identifiait plutôt à ce genre de joueurs. On n'avait pas ouais. d'image féminine, en fait. Mmh. Et maintenant, c'est génial, parce que je trouve que les filles peuvent s'identifier. Et encore plus avec l'engouement de la Coupe du Monde qu'il y a eu euh, mmh. bah, dernièrement. Il euh, y a des noms qui restent. Enfin, mes filles sortent des noms de joueuses de foot que, ben voilà, avant, mmh. ça n'existait absolument pas. Quoi. Mmh. Mmh. Donc oui, je pense que là-dessus aussi, je pense que le, la médiatisation du football féminin fait du bien. Quoi. Oui. Euh,
0: Clotilde Coden, avec l'augmentation le, le, le euh, du, du nombre d'affiliations, quand on se parlait, vous me disiez « c'est bien », mais on est encore loin finalement des objectifs qu'on s'est fixés à la CFF. C'est quoi vos objectifs finalement Oui,
2: mais effectivement, euh, allez, le sport, ça reste un miroir de la société oui. et d'autant plus dans le foot qui brasse autant de, autant de personnes, autant de monde, autant de pans de la société. À l'heure actuelle, bah, il faut viser haut, tout, quand même, parce que euh, on a dans la société 50 d'hommes pour 50 de femmes. Alors pourquoi le football ne respecte pas, euh, mm -hmm. ne respecte pas ce calcul
0: oui, Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, on a environ un petit 10 enfin, les, les femmes représentent environ 10 des affiliés, ce qui reste quand même assez maigre finalement en termes de, de quantité, j'entends.
2: Oui, tout à fait. Mm -hmm. on, a, on a franchi la barre des 10 d'affiliés, bah, ça reste minoritaire, mm -hmm. mais maintenant c'est significatif.
0: Oui. Oui, et quand on voit les chiffres par rapport à 2015, mais avant, effectivement, on voit qu'il y a quand même une augmentation qui est assez conséquente. Euh, donc
2: oui, tout à fait. Ouais. J'ai même retrouvé ici pour euh, pour le podcast des chiffres de 2012 où on était euh, à 5 000 membres féminines. Ouais. On est aujourd'hui en 2023 à 21 un peu plus de 21 ouais. 500 filles ouais. euh, en ACFF, ouais. en ACFF. Ouais. Côté francophone, donc, oui, il faut, oui, oui, il faut
0: préciser. Mais en Flandre, les, les, en tout cas, l'évolution des chiffres est de, fin, du même euh, du même acabit. Donc, euh, donc bah, euh, à l'image euh, aussi de, de ouais, du,
2: ouais. De la démographie, hein, ils sont, mmh. il y a 60% de, de, de personnes euh, flamandes pour, pour, euh, euh, pour 40% de, de personnes euh, wallonnes, ouais. bruxelles, mmh. bruxelles pris avec. Donc oui, effectivement.
0: Mmh. Vous évoquiez le fait qu'il y a quand même encore des, des préjugés qui existent. Ils existent où, ça, et comment euh, Est-ce que c'est au niveau des clubs Est-ce que c'est au, ni au niveau des parents enfin, que... J'ai entendu beaucoup de choses dans, enfin, dans, dans le cadre de mon reportage, donc enfin, j'ai déjà des idées en tête, mais enfin, dites-moi un peu.
2: Euh, ben, pour moi, dans le cadre de mes fonctions, euh, c'est surtout au niveau des parents que, que les préjugés résident, parce que mmh. ce sont les parents qui sont décisionnaires finaux de l'activité sportive des mmh. enfants. Et donc, euh, ben, à l'heure actuelle, il faut, euh, il faut aller avec notre bâton de pèlerin, arriver à les convaincre, arriver à expliquer, arriver à informer, Surtout, c'est surtout de l'information. Et si on n'y arrive pas, ben, on, va, on va trouver une alternative, et en l'occurrence, ici... Dans, dans le cadre de nos activités, on se rend directement dans les écoles. Mmh. Et au niveau du primaire, là, les enfants ont un pouvoir décisionnel auprès de leurs parents. Donc euh, on espère qu'ils soient notre porte-parole pour pouvoir euh, mmh. nous rejoindre dans le monde du football. Mmh.
0: Vous évoquez les, euh, les parents. Je veux dire, euh, qu'il ça, ça qu y a encore cette image, finalement, que le foot, ce n'est pas pour les filles, enfin, en tout cas dans, 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 dans la tête de certains. Euh...
2: Oui, culturellement, euh... oui, 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 très ouais. certainement. Maintenant, euh, on, on voit que les choses, euh, les choses changent. Hein. Mm -hmm. Il y a de plus en plus de personnes qui sont convaincues et donc, ils sont les meilleurs porte-parole euh, ouais. à notre niveau. Et euh, que ce soit au niveau de, de nos activités, donc d'essayer vraiment de sensibiliser à la base euh, les enfants, les parents, les clubs. Mais euh, le, le port drapeau euh, de l'équipe nationale est aussi essentiel. Mm. On le constate euh, avec Tessa Houlart, avec qui on a collaboré dans le cadre de deux activités. Et ben, notre taux d'inscription il a, il a explosé, et mm. notre taux de participation aussi. Donc, euh, donc, oui, on a vraiment ce côté médiatisation, visibilité, information et, et, et notre bâton de pèlerin encore mmh. au quotidien.
0: Oui, effectivement, on voit qu'il enfin, y, y a quand même un engouement autour de l'équipe nationale. Il y a cette candidature potentiel de la Belgique pour l'organisation euh, de la Coupe du Monde sur le métier, mais c'est ça. Euh, Est-ce que ça pourrait avoir un effet finalement des multiplicateurs Je sais pas, Laura Katita je ah Oui, probablement oui, oui. Oui, oui
1: ah, je hein. pense bien parce que déjà rien que la, la dernière Coupe du Monde enfin euh, mm -hmm. je veux dire, il y a déjà eu un un engouement plus important mmh. pour le football, je pense. Hein, euh, ici, je pense que si ça s'organise en Belgique, enfin, mmh. en l'occurrence, parce que je crois que c'est trois pays, c'est Belgique, Allemagne et Pays-Bas, je pays -Bas, pense, ouais. ça. Euh, bah, je pense que oui, alors là, euh, je crois que l'engouement sera plus, plus important mmh. encore, quoi. Mmh. Et ça serait bien. – Ce serait fantastique. – Vraiment, ce serait,
2: mmh. ce serait, ce serait mmh. fantastique parce qu'on va pouvoir bénéficier de, de moyens, mmh. Pas seulement financier, mais aussi humain, de visibilité, de médiatisation, euh, d'engouement, parce qu'on ne va pas, on va pas retirer le petit côté. Ok, euh, on est belge et ça s'organise, c'est une compétition majeure mmh. qui s'organise chez nous, et, euh, et et tous les tous les pays qui ont pu bénéficier de de genre de compétitions majeures, tous sports confondus, ont constaté un, un pic dans leur affiliation, mmh. dans leur nombre d'affiliation.
0: On a évoqué les parents, il y a les clubs. Alors bon, euh, je vous dis, moi, quand, quand j'ai pris mon bâton de pèlerin et que j'étais me promenant partout, j'ai quand même été à quelques responsables de clubs. En général, c'était des clubs qui avaient développé fortement le, le, le pan féminin, donc qui avaient plutôt un regard... Euh, voilà, qui étaient dans, dans une démarche positive. Mais certains me disaient, il y a encore beaucoup de clubs qui ont juste une équipe première... Ou qui font jouer les filles sur un quart de terrain pendant que les garçons s'entraînent se, 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 à côté. On, on m'a dit, c'est quand même encore une réalité qui a la vie dure. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de de, de, fin, de ces affirmations
2: Oui, mais euh, c'est un constat de terrain. En fait, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de la majorité des clubs accueillent les filles. Hein. Mmh. Vraiment, c'est très rare les clubs qui n'accueillent qui n'accueillent pas les filles. Moi, une des problématiques que, que j'essaye sur laquelle que j'essaye de solutionner, pardon c'est en fait le fait de dire, ok, vous investissez dans le développement du football féminin, mais par quel, par quel biais Est-ce que le fait de mettre une équipe première, donc un produit qui est fini, mmh. est vraiment positif pour le développement et pour l'atteinte des objectifs que vous avez fixés Et donc, euh, on, a, on a quand même tendance à à avoir quelques similitudes, football, football des hommes, football des filles, et quelques différenciations aussi, euh, surtout au niveau de la formation des jeunes, parce que les clubs ne prennent pas directement conscience de l'importance de d'abord former les, les filles, et à la fin, bah, pouvoir créer cette équipe féminine. On a d'abord cette équipe première féminine, et puis on se dit, bah tiens, en fait, ouais, est-ce qu'on ne formerait pas d'abord euh, les filles Donc voilà. Mais après, euh, heureusement que ces clubs-là s'investissent tout de même à leur façon... Euh, dans la mise en lumière euh, ouais. des filles dans le football.
0: Voilà. Alors ici, vous soulignez quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, à l'heure actuelle, finalement, la plupart des clubs qui font jouer des filles, si je peux utiliser ce terme-là, ce sont des clubs à la base, entre guillemets, enfin, si on peut le dire, masculins, euh, qui n'ont pas d'équipe d'âge filles. Euh, et qui en fait font jouer les filles dans les équipes de, de garçons, enfin c'est mixte. À côté de ça, vous, êtes, vous avez tous les deux une relation euh, assez profonde avec le FC final Westar, West qui pour le coup est un club exclusivement féminin. Donc il y a cet enjeu-là finalement, entre guillemets, club purement féminin ou club mixte, j'entends. Euh, alors qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut favoriser la mixité euh, Ou bien est-ce qu'il faut euh, développer des équipes d'âge purement féminines Je ne sais pas, euh, Laura Katita, fin, fin, comment est-ce que vous voyez les choses
1: alors, c'est vrai que bah, ici, c'est la fierté du club, du, du, mmh. du, du, du féminin White Star, c'est d'avoir un club exclusivement féminin. Et quand mes enfants ont voulu faire du foot, bah, je me suis pas posé de questions, mmh. je veux dire, c'était là et pas ailleurs. Euh, bah, c'est un club qui me tient à cœur, ça, c'est sûr. Euh... <rire> Euh, c'est là où j'ai fait mes, mes années de foot j'ai mm. pas été voir ailleurs dans un autre club après donc euh, en, soi, euh, en soi voilà euh, maintenant c'est vrai que il bah, y, y, a, y, a, y a les deux, je, je veux dire il y a des filles qui s'impliquent beaucoup dans le football et qui du coup progressent très très bien dans les équipes de garçons mm. et donc ce qui serait génial ce serait bah, comme dit Clotilde d'arriver à avoir ces, ces, ces équipes formatrices avant mm. qu'elles n'arrivent un, à une équipe première où, euh, euh, mais c'est vrai que bon voilà il, ça, demande, ça demande plus de médiatisation, ça demande que ça se mmh. connaissent plus, de se faire plus connaître au sein des, des clubs. Et, euh, et voilà, maintenant, je sais qu'il y a des parents qui veulent que les filles en fassent quelque chose et qui les mettent expressément dans des équipes de garçons. Mmh. Et, donc, euh, et donc, il faut peut-être sortir un petit peu de cette image-là et essayer de justement créer des équipes beaucoup plus jeunes avec un niveau et essayer de les former. Mmh. Euh, mais c'est encore une réalité de terrain. Pour mmh. l'instant, c'est celle-là. C'est qu'il y a des équipes de garçons. Et quand on commence chez les garçons, ben on évolue très très bien aussi. Et donc, mmh. euh, voilà.
0: — Ça veut dire que peu de gens... Moi, enfin, franchement, je pense que je le savais. Mais peu de gens savent, en fait, qu'on peut commencer en tant que fille dans, dans, dans une équipe de garçons. de garçons. Je veux dire, ouais. est-ce que, est que les gens le savent, ça
2: ?— Non. Je pense que, je pense que non. Ils sont, ils sont pas assez informés. Hein. On mmh. en revient à ce qu'on disait, euh, qu disait préalablement. Ils sont pas assez informés euh, tant pour débuter... En mixité que la fin de la mixité. Mmh. Donc en fait à l'heure actuelle le règlement fédéral hein, donc euh, nord et issu du pays confondu fait que les filles peuvent jouer avec les garçons jusqu'à 18 ans. Mmh. Encore euh, la semaine dernière je discutais avec un arbitre qui me disait ben bah non c'est jusque 15 ans. Mmh. Mais non 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 on peut jouer avec les garçons dès le plus jeune âge jusqu'en fait à, à l'atteinte de la majorité et, euh, et cette ce, ce choix de de stopper la mixité, il est simplement fait parce qu'après, il n'y a plus d'équipe de jeunes et qu'on est dans, dans des équipes seniors. Mais euh, si on pouvait, je pense, vraiment continuer à faire de la mixité euh, mm. tout au long de sa carrière, ce serait, ce serait aussi intéressant d'un point, euh, point de vue évolution des mentalités. Mm. Après, il faut aussi remettre en perspective la sécurité des joueurs et des joueuses et donc euh, la différence de, de masse musculaire, de vitesse, euh, de force mais aussi en, en, en péril la santé de, de la
0: joueuse. Mmh. Ça, ça m'est revenu une fois ou deux, dans des entretiens que j'ai pu avoir, euh, des dirigeants de club qui disaient, on a des équipes de filles, alors pour le coup, des équipes de filles complètes, mais qui jouent dans des ligues, en fait, où elles jouent contre des équipes de garçons. Et euh, j'ai eu un ou deux dirigeants qui me disaient, quand les, quand les garçons commencent à se mettre un, un ou deux dribbles par les filles, ils commencent un peu à s'énerver, les parents les excitent, et puis de temps en temps, il y a un tac qui se perd, ils dit moi, j'ai déjà eu des joueuses qui ont été gra blessées gravement, en fait... Euh, à cause, du, on va dire, peut-être de la fierté <rire> blessée des joueurs, mal placés. Est-ce que c'est est -ce est un enjeu, ça Est-ce que, est que, est que les joueurs aussi, masculins, j'entends, euh, doivent faire un travail sur eux-mêmes aussi à ce niveau-là Oui, très certainement. Je, je
2: me permets de, de te reprendre oui, la parole. Oui, euh, oui, oui. oui, très certainement. Mais je, je, je crois que c'est vrai aussi pour plein d'autres choses, en mmh. fait. On constate sur les terrains de football, jeunes, de la violence, du racisme, du sexisme, mm. euh, et j'en passe. Et donc, il y a vraiment un travail à faire sur, euh, sur cet aspect de... de... Probablement, c'est la compétition qui amène, mm. euh, qui amène ces problématiques, mais aussi euh, sur un aspect personnel de, de, de plein de choses. En fait, c'est la, la personne qu'on qu remet en question, et c'est aussi tous tout les pans de, de, de la société, et aussi tout ce que... Tout, 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 ouais, tous les stéréotypes. Euh et toutes les toutes les problématiques euh, oui. qu'on peut rencontrer sur un terrain de foot oui.
0: pour pour encore enfin approfondir cette question finalement de équipe d'âge féminine ou pas je crois vous Clotilde Cladé vous vous étiez assez favorable à à cette mixité, parce que vous dites que c'est comme ça qu'on va faire changer les mentalités, mmh. en intégrant finalement enfin, les, enfin, les filles et les jeunes filles dans les, dans les équipes, euh, entre guillemets, masculines. Parce qu'en fait, on peut dire que c'est un club. Donc euh, parler finalement de femmes masculin féminin c'est peut-être complètement idiot. Finalement, c'est un club de foot et on accueille tout le monde. Oui, c'est ça, tout parce à que, fait.
2: Euh, et et d'autant plus chez les jeunes, après, je ne dis pas, hein, une fois que, que le côté euh, qu'on qu devient une jeune femme, un jeune garçon, mmh. peut-être que là, il y a d'autres... Euh, d'autres perspectives, d'autres envies. Par exemple, être avec ses pères euh, mmh. dans un milieu social euh, très, très défini. Mais en tout cas, euh, avant le pic hormonal, fille-garçon, c'est un enfant. Hein. Physiologiquement, biologiquement, un enfant est un enfant. Pourquoi déjà dire, OK, les filles avec les filles, les garçons avec les garçons, le bleu pour les garçons, le rose pour les filles mmh. C'est un peu ce débat-là. Maintenant, il euh, y a vraiment à questionner à l'heure actuelle euh, cette mixité, cette non-mixité, je pense qu'on doit d'abord euh, être conscient qu'on doit offrir des opportunités de pratique. Donc celui, celle qui veut jouer en mixité, celui, celle qui veut jouer en non-mixité, on doit en avoir conscience et réfléchir par rapport à, aux opportunités qui, qui existent à l'heure actuelle et où qui devraient exister.
0: Hmm. Alors, euh, on évoquait effectivement enfin, cet en jeu mixité, et on, on évoquait la formation aussi. Après la formation, il ben, y a l'équipe première. Euh, alors ici, on, on va passer vraiment du fin de la formation au club de de, fin de Super League, qui, sont les, le, fin, qui, fin, qui à l'heure actuelle est, le, est la plus haute marge du, du foot féminin. On a vu que récemment, le, le standard féminin a décidé de mettre une partie de ses joueuses, et à terme, je pense, toutes ses joueuses sous contrat professionnel. Euh, J'imagine que c'est une bonne chose, Laura Katita. Je veux dire, enfin, si, enfin, si vous, vous y avez pu bénéficier de ça à l'époque, ah euh, bah ça aurait été super. Est-ce que, est que, est que vous auriez dit oui finalement Ah oui,
1: j'aurais dit oui, oui, évidemment. Ouais. C'est vrai que quand on est dans ce milieu-là euh, et que bon voilà, après on évolue, on arrive en D1 clairement mm -hmm. que là à ce, ce moment-là, si on proposait des contrats, ben c'était le summum quoi. Mm -hmm. Maintenant. Euh, euh, oui, bah, ça prouve bien que le football féminin évolue et donc si on commence déjà à donner des contrats professionnels à des joueuses, bah, c'est qu'on a fait un pas en avant clairement, et donc ouais. euh, maintenant je pense qu'il y a encore des pas en avant qu'il faut faire et quelques-uns mais, euh, mais toutes les joueuses de Super League ne sont pas sous contrat non. et pourtant l'enjeu, le travail l'engouement est le même et mm. donc, euh, donc voilà, c'est encore là-dedans qu'il faut encore bien, bien mm. progresser chez les hommes ils sont tous sous contrat hein. dès qu'ils sont en D3, en, D1, en D2 <rire> enfin voilà, ici on arrive au plus haut à la plus haute marche du football féminin et et on n'a que quelques contrats professionnels. Ouais. C'est déjà très bien, mais c'est mmh. jamais assez encore. Enfin, ouais. Je pense qu'il faut encore... Enfin, je pense, non, je suis sûre qu'il faut avancer, quoi.
0: Oui, parce que j'imagine que pour ouais. les joueuses, il faut être motivé. Quand on, quand on joue, quand on s'entraîne, je pense, trois fois par semaine. Et euh, qu'on travaille qu'on travaille et <rire> qu'il y a un match et qu'à qu côté de ça on bosse, euh, effectivement, oui. c'est. Oui, oui, c'est. C'est ouais, 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 ouais.
1: difficile. Je pense que mm. voilà, le, la plupart des joueuses en Super League, en tout cas au Femina White Star, travaillent. Elles ont un travail mm. à côté. Euh, elles viennent s'entraîner après. D'autres viennent de très loin. Fin, euh, et finalement, les, les demandes d'investissement sont les mêmes que pour une joueuse qui est sous contrat. Mm. Et donc, euh, c'est un peu presque inadmissible que ça n'existe pas mmh. encore mais voilà Enfin, je mmh. pense que le football doit encore faire quelques pas en avant et, euh, et on y arrive doucement ouais. mais sûrement quoi
0: bah justement Clotilde mmh. coden vous êtes joueuse c'est féminin western aussi Donc, oui euh, tout vous, à fait vous combinez les deux comment comment est-ce qu'on combine ça finalement comment est-ce qu'on vit ça euh, au jour le jour
2: et eh ben euh, on est content quand la trêve va arriver hein oui. <rire> non mais oui effectivement après c'est une réalité euh... Où On est consciente en tant que joueuse de cette réalité-là. On est consciente que notre, notre temps de repos est, est vraiment très, très important et qu'on doit, on doit adapter nos horaires, adapter nos, notre vie professionnelle, notre vie personnelle euh, à la pratique du football. Maintenant, ça témoigne aussi de toute la motivation des filles mmh. actuellement dans le football. C'est énorme, c'est énorme. Mmh. Elles sont dans la pratique du football au plus haut niveau pour, pour le plaisir du jeu mais pas pour euh, pas pour gagner leur vie pas pour la gloire donc il faut tout mmh. remettre en perspective et donc il y a aussi bah, cette question de dire ok comment on va faire pour performer mmh. pour atteindre le plus haut niveau possible avec ces conditions là euh, c'est une question d'adaptation c'est aussi une question de résilience mmh. de la part de chaque de chacune parce que tout le monde ne va pas répondre de la même manière et tout le monde ne va pas avoir le même ressenti euh... et donc oui bah, on, on travaille pour ça et on essaye de s'adapter au mmh. quotidien
0: alors à Katita, vous avez donc été, enfin, été kiné. Euh, oui, c'est oui une, euh, ouais, ça. Vous me disiez, je pense, quand on s'est vu, que pour vous, les jouets, c'était des guerrières, vraiment, parce qu'il y, y a vraiment cette combinaison entre... Ah oui, vraiment. Donc voilà, ouais, ouais. Oui,
1: tout à fait. Enfin, moi, ouais. Pour avoir été dans les coulisses, on va dire, du, du haut niveau, euh, bah, oui, les, filles, les filles, malgré le fait qu'elles n'ont pas de contrat et qu'elles le font vraiment en fait, par, par plaisir et l'envie en, de jouer, quoi, hein, et, euh, et dire à une fille qui est blessée, tu vas te reposer, tu ne vas pas jouer ce week-end, bah, elles ne l'entendent pas vraiment. Mmh. Il hein, y en a beaucoup qui ne l'entendent pas comme ça et qui disent non, non, ça va aller. C'est vraiment des guerrières qui le font pour l'amour du, du sport, quoi, du jeu. Mmh. Et donc... Euh, pour moi, euh, oui. Enfin, je veux dire, c'est ça qui les motive à, à, à continuer, quoi. Parce que mmh. vraiment, enfin, le, le, la demande d'investissement est énorme. Mmh.
0: Alors, Laura Katita, vous évoquiez le fait que vous avez recommencé à jouer au foot il y a, il y a quelques années. Mm -hmm. Alors, je pense que vous jouez dans une, une ligue assez particulière qui s'appelle la Belgian Bright Football League, c'est ça C'est ça, c'est la BBFL. BBFL ouais. Expliquez-moi un peu ce que c'est, peut-être.
1: Alors, la BBFL, bon, je l'ai découverte il y a maintenant 4-5 ans, euh, bah, via une collègue en fait, mm -hmm. qui, qui faisait du foot euh, dans, 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 une équipe, dans, enfin, dans cette, dans cette ligue-là, mm -hmm. que je ne connaissais pas, en fait, à l'époque. Et donc... Euh, euh, je ne savais pas qu'il y avait une ligue complètement amateur, féminine, qui se développait à côté mmh. bah, du, du sport en club euh, qu'on connaît. Euh, et donc, euh, bah, elle m'a dit, bah, si tu veux jouer au foot, euh, bah, viens chez nous mmh. et essaye. Et en fait, c'est vraiment c une ligue qui est ouverte à tout le monde. Donc, C'est-à-dire qu'en fait, on joue entre adultes. Donc, Je pense que la moyenne d'âge, c'est à partir de 18 ans, 16 mmh. ou 18 ans. Et donc, euh, bah, le principe, c'est de venir jouer au foot, de donner l'opportunité à tout le monde qui a envie de faire du sport en fait, et de, de jouer au foot euh, sans avoir forcément un niveau à la base. Je dis à la base parce que bah, évidemment, bah, au plus, on progresse mmh. et au plus, les championnats... Euh, bah, au plus, il y a de l'engouement et, et donc euh, évidemment, il bah, y a des, des niveaux, différents niveaux d'équipes qui se créent et donc je pense pas que maintenant, les équipes qui jouent tout en haut du classement acceptent n'importe qui mmh. qui vient jouer au football mais bon voilà, ça c'est... Bah, on va dire que c'est l'enjeu, c'est comme ça. Mais euh, par exemple, dans l'équipe dans laquelle je joue, qui est la compagnie, euh, bah, en fait, on, 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 quand on crée des, 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 des recrutements, on va dire, en fin de saison, puisqu'en fait, c'est un roulement où ça bouge tout le temps donc comme on travaille toutes fin, finalement il y en a qui tombent enceintes et puis euh, mmh. il y en a qui partent travailler ailleurs et donc, euh, et donc chaque fin de saison on est obligé de recruter un petit peu et au final on voit que ce sont des filles, bah, des filles qui n'ont jamais touché de ballon qui ont envie de faire du foot en fait. et donc euh, ce qui est très marrant parce que bah, finalement les filles qui n'ont jamais touché un ballon après une saison bah, elles sont quand même capables d'en toucher hein. donc euh, c'est donc assez marrant de, de voir cet engouement aussi pour le football même à l'âge adulte en fait hein. finalement on n'a pas 11-12 ans mais mmh. on a euh, des filles qui ont 20-25-30 euh, et donc, euh, donc c'est assez sympa et euh, et, et c'est vrai que bah, l'esprit finalement de la BBFL c'est vraiment jouer pour le fun et donc c'est vraiment faire du, du du football mais pour le fun et donc euh, et donc ça crée un engouement énorme puisqu'en fait quand on joue les playoffs qui se jouent sur une journée en fin de saison euh, on a bah, l'année passée on avait 6000 personnes qui participaient entre euh, bah, qui, qui participaient et qui étaient, qui, qui sont venus en tant que spectateurs ouais. quoi, hein, donc euh, c'était vraiment énorme comme euh, comme, comme événement et donc on voit un petit peu aussi cet engouement pour le football féminin et, euh, et alors moi en tant que vétéran si je peux dire à mon âge de reprendre le football à 36 ans euh, bah pour moi c'était parfait parce qu'au final bah, ça, ça, ça permet de continuer sa vie professionnelle, d'avoir une vie familiale et d'au final se dire bah, je vais une fois par semaine euh, faire ou l'entraînement ou le match et, euh, et au final je fais du sport, je vois des gens, je bois un verre, enfin voilà il y a le côté un peu social aussi qui est très sympa et, euh, et clairement, les troisième mi-temps en BBFL sont assez sympas. <rire> ça donne envie. Alors le principe de la BBFL aussi, c'est qu'on reste sur le fair play, c'est hyper mm -hmm. important. Euh, et donc généralement, en, en fin de match, on boit un verre avec l'équipe, ou en mm -hmm. tout cas on invite quand c'est chez nous l'équipe adverse à boire, à boire mm -hmm. un verre avec, euh, avec l'équipe, enfin ouais. notre équipe quoi. Ouais. Et donc c'est assez sympa parce que ça reste assez, euh, assez fair play malgré bah, l'enjeu et malgré mm -hmm. le fait que bah, quand on joue, on veut gagner. Ça quoi, joue hein, donc mm -hmm. ça joue. Euh, mais donc euh, l'ambiance est bonne. C'est ça qui est chouette aussi. Et donc voilà, j'ai plus le niveau pour jouer en club. Euh, mm. voilà. Et donc euh, ça permet de continuer à faire du sport en amateur tout en gardant un pied dans le football. Quoi. Ouais. Ça, c'est chouette.
0: Il y a du monde, vous disiez, évidemment, y durant, y du monde, les, ouais. durant les playoffs. C'est assez étonnant. Ouais, ouais. Ouais.
1: Et, euh, et c'est assez particulier. que je, je me demande pourquoi au final, hein, pourquoi cette BBFL arrive à rassembler autant de monde mm. sur, un, sur une journée de playoffs qu'on ne voit pas forcément encore dans, dans, des, dans, dans, dans des matchs comme euh, en Super League, où parfois bah, on a du mal un petit peu à ce que les supporters viennent voir euh, viennent supporter les équipes. Et quand on voit que sur une journée, on a euh, des tribunes pleines et des gens qui ne savent pas où s'asseoir, c'est fou quand même, dans mmh. le milieu du football amateur féminin. Quoi.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, voilà.
0: Comment est-ce que vous voyez enfin, Parce que enfin, pour le coup, c'est quelque chose de complètement indépendant. Enfin, c'est une ligue qui s'est créée... Euh... Voilà, enfin, sur, le, sur le côté ouais. j'ai envie de dire enfin, comme, comment est-ce qu'on voit ça à la CFF vous, vous dites tiens c'est génial ouais. ça permet de populariser le football féminin oui très ouais. certainement
2: ouais, ouais. c'est super de donner l'opportunité euh, aux femmes et plus mmh. seulement aux filles de jouer selon leurs conditions mmh. en fait allez on parle de mamans, on parle de, 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 de personnes qui travaillent de personnes qui ont plus envie de s'investir trois fois semaine mmh. dans un club dans une structure aussi, aussi rigoureuse et, euh, et moi je trouve que ça c'est énorme, vous l'avez mis en avant, mmh. cette visibilité, en tout cas le nombre de personnes qui, 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 qui se rendent pour les playoffs. Allez, c'est un argument de poids à mettre face aux détracteurs du football mmh. féminin. Ouais. allez Souvent mmh. on entend, il hey, personne au football mmh, des oui, filles dans, dans les matchs de Super League. Et c'est vrai, mais là, on a la preuve que ça fonctionne. Mmh. Euh, moi, il y a aussi une autre chose que, que, que j'apprécie au niveau de la BBFL, euh, c'est euh, que c'est relié à une association euh, qui oui, lutte... Bah, tu en parleras mieux que moi.
1: Bah alors, je ne connais pas exactement. Enfin, euh, je je vais pas parler de. Ils ont des projets voilà. sociaux. Oui, c'est Ils ont ouais. des projets so sociaux. Maintenant, je sais pas dire lesquels mm -hmm. exactement, mais je sais que voilà, il y a une partie, je pense, de la cotisation euh, par joueuse mm -hmm. qui effectivement est reversée à une association euh, ou même plusieurs associations. Je sais que de temps en temps, pendant l'année, ils, ils créent des événements euh, du style courir 500 km mm -hmm. en équipe pour telle telle association. Enfin, ce sont des choses. Enfin, ils sont très engagés en tout cas. Et donc euh, donc voilà, il bah, y a ça en plus aussi mm -hmm. qui est très chouette. Euh, et donc, euh, donc voilà.
0: Alors, on évoque finalement le. le... Alors, déjà, peut-être qu'on aurait dû le faire en amont, de, fin de, fin de ce débat, parce que moi ici, de, fin, depuis le début, je prends des précautions oratoires. Je dis football féminin. Il y a football féminin une fois deux qui m'a, qui m'a échappé. C'est comme ça qu'on le, enfin qu'on le définit. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait presque un, un enjeu sémantique. Enfin, euh, on l'a un peu évoqué ensemble. En tout cas, certains interlocuteurs à qui j'ai pu parler me, me soulignaient ça. Cette idée que le, le football féminin finalement a un côté un petit peu péjoratif, comme si on le distinguait du football masculin, que ce n'était pas le même sport finalement, ou en tout cas pas la même discipline. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cet enjeu Est-ce que finalement c'est important Ou bien est-ce qu'on coupe un peu euh, les cheveux en quatre, j'en sais rien, que tu le donne.
2: Alors, moi <coughs> je suis tout à fait pour euh, le terme « football au féminin mm », -hmm. parce que je trouve effectivement qu'il y a un petit côté péjoratif à football fémi « football féminin », mais maintenant à l'heure actuelle, euh, je l'utilise tout le temps, hein, le, oui. le, ce terme « football féminin ». Mais parce qu'à l'heure actuelle, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres batailles à mener pour l'instant euh, et, et il y a peut-être aussi trop d'habitudes qui sont ancrées euh, en moi et au niveau euh, de mes différents interlocuteurs, oui. mais la question se pose vraiment.
0: — Alors Catita, ça vous dit quoi, ce débat Est-ce qu'on est qu débat sur le sexe des anges finalement <rire> Ou bien, ou bien est-ce que c'est justifié ?— euh,
1: mais En fait, c'est assez marrant, parce qu'à mon époque, football féminin, pour moi, c'était tout à fait normal de le mmh. dire, parce qu'au au final, bah oui, on n'avait accès qu'à ça, clairement. Euh, entrer dans une équipe de garçons, il y en avait même qui refusaient. Donc euh, « Ah non, mmh. c'est une fille, non, on ne prend pas les filles ». Enfin voilà. Donc, euh, donc je pense que dire football féminin, c'était quand même quelque chose à part. Donc... Ouais. Euh, et donc, en fait, comme dit Clotilde, je pense que réellement, c'est resté ancré quelque part. Donc, mmh. moi, quand on me le dit, ça ne me choque pas. Mais quand j'y pense, oui, j'ai envie de changer le terme. Mmh. Parce que bah, quand je vois mes filles, aujourd'hui, elles ne me disent pas je fais du football féminin. Quand Fou on leur demande, mmh. bah, elles disent bah, je fais du foot, c'est tout. Et donc, ouais. en, au final, je pense que. Alors, ça reste le même sport avec les mêmes règles. Mmh. Je pense qu'il se gère différemment. Ouais. Que ce soit chez les garçons ou chez les filles, c'est peut-être ça la différence. Mmh. Mais en soi, pour le jeu, ouais. ça reste du foot, quoi. Enfin, la même on, même
0: a, on a évoqué ça. C'est une des choses que je n'ai pas mis dans l'article parce que. J'avais tellement d'infos et je, je suis limité. mais Effectivement, vous m'expliquez que pour vous, en tout cas, il y avait une gestion parfois du, du sport ou même oui. du, fin de, fin de, des ressources humaines, entre, entre guillemets, si je peux dire des choses qui étaient un peu différentes. Enfin, Expliquez-moi comment est-ce que vous voyez ça alors, je pense que
1: composer avec des filles, on ne compose pas de la même façon qu'avec mmh. des garçons et inversement. Euh, bah, je pense que chez la fille, il y, y a tout le côté féminin, il y a la psychologie mmh. qui n'est pas la même. Euh, et puis, il bah, y a les problèmes menstruels que mmh. les filles rencontrent, que les garçons ne rencontrent pas. Et pour la pratique du sport, ce n'est pas si simple. Il euh, y a toutes des études qui ont été menées, euh, là je parle un peu en tant que kiné, en tant que soignante, euh, dans les coulisses du White Star. Euh, les, les ligaments croisés, mmh. euh, la rupture des ligaments croisés arrive nettement plus souvent durant le cycle menstruel de la femme. Mmh. Ou peu avant, ou peu après, mais en tout cas, c'est souvent lié aux hormones. Et donc, évidemment, bah, ça ne va pas se gérer de la même façon. Mm -hmm. Alors, en Belgique, on n'est pas encore là-dedans, mais par exemple, aux États-Unis, euh, on est déjà un pas beaucoup plus loin on prend ça vraiment en considération. Mm -hmm. Et donc, les joueuses ont vraiment, en fonction de leur calendrier, des, 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 des entraînements et des traitements spécifiques mm -hmm. pour éviter de, justement ce genre de blessures. Mm -hmm. Bon, ici, en Belgique, je pense qu'on est encore occupé à avancer là-dedans. Maintenant, c'est quelque chose qui est connu des soignants, c'est connu des médecins, c'est connu des kinés. Euh, et donc, c'est pour ça que je pense que le football féminin ne se gérera pas de la même façon mm -hmm. que le football masculin parce qu'il bah, y a cet aspect à prendre en compte mmh. et une fille euh, durant son cycle ne va peut-être pas être aussi performante que quand elle n'est pas dans, durant son, mmh. son cycle menstruel et donc ça je pense que ce sont des choses qu'il faut prendre en compte mmh. et surtout en tant qu'entraîneur en tant que soignant en tant que... donc voilà mmh. moi il y a une grosse différence là-dedans et là je parle en tant que soignant ouais.
0: Alors... Dans le cadre du papier, j'ai rencontré plusieurs dirigeants, enfin, plusieurs entraîneurs de, euh, de clubs, euh, de sections féminines, de clubs, mais qui, pour le coup, étaient souvent des hommes. Et il y en a un qui me disait, effectivement, il me disait, en période menstruelle, il dit Moi, parfois, j'aimerais que les joueuses viennent me parler, mais en même temps, il me disait Qui suis-je, moi, qui, qui suis un homme, pour venir commencer à leur parler de ça Elles savent bien mieux que moi. Donc là, il, je, je sentais qu'il se sentait un petit peu. Euh, mais c'était une question, en tout cas, dans son esprit. Euh, je trouve ça super intéressant. Et je me dis, finalement, ça, ça amène aussi, peut-être quasiment, aussi à la question de la féminisation aussi, des cadres, j'entends. Est-ce euh, que finalement, une entraîneuse pourrait être plus à même de comprendre en fait, euh, cet enjeu-là, euh, ou pas, finalement Et donc, et aussi, est-ce qu'il faut travailler aussi à la féminisation des cadres J'entends entraîneuse, euh, coach, arbitre. Euh, est-ce que c'est un enjeu aussi, au, notamment au, au sein de la FEDE, ou bien
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, on a besoin de, de plus de femmes dans mmh. nos staffs encadrants, très certainement. Pas seulement pour cette relation fille-entraîneur, euh, mais aussi, euh, mais aussi pour en fait, euh, avoir d'autres points de vue, d'autres sensibilités, d'autres rapports. Allez, euh, on a besoin de, de femmes pour encadrer nos plus petits aussi. On a, besoin de, on a besoin aussi de donner aux joueuses des opportunités de rester dans la pratique à la fin. Allez, de, mmh. leur, de leur donner des perspectives d'avenir. De, Et on a besoin d'entraîneurs féminins pour aussi jouer ce, ce rôle de modèle, ce qu'un enfant voit, un enfant le fait. Mm. Et donc pour toutes ces raisons-là, c'est essentiel euh, de féminiser nos, nos mm. cadres. D'ailleurs, euh, le département formation des cadres lance de manière euh, régulière... De la fédération vous De voulez. la fédération oui. de la CFF, oui, euh, euh, a lancé ici dernièrement un... Euh, un UFAC et un brevet B 100% féminin. Mmh. Non pas pour dire « Ok, on laisse les filles avec les filles, les garçons avec les
0: garçons. » Pour les entraîneuses. Hein. Oui, ouais. c'est ouais. ça. Mmh.
2: Mais plutôt pour dire « Ok, en fait, n'ayez pas peur d'être au milieu de 25, euh, 25 cocos et venez avec nous dans un, dans un cadre SAFE, en fait, pour pouvoir vous former à, à la formation des jeunes.
0: Mmh. » Oui. Donc, ça, effectivement, c'est important. Euh, je, me, je me dis, euh, je, je réfléchis toujours là-dessus, euh... Et je perds le fil de mes idées. C'est pas grave. Euh, oui, donc, euh, enfin, Laura Catita, sur, ce, oui. sur cette féminisation enfin, des cadres, finalement, qu'est-ce que vous en pensez Vous dites aussi, tiens, c'est une, une, une bonne chose
1: Ah oui, tout à fait. Mmh. Enfin, je veux dire, comme dit Clotilde aussi, bah, c'est aussi pour avoir un petit peu cette image aussi féminine à laquelle se raccrocher un mmh. petit peu, et de se dire bah, s'il y a des choses qu'on a envie de parler plus à... Bah, à... À une fille, ben voilà, ça, ça, ça permet de, de favoriser ces choses-là. Mm. Euh, alors maintenant, je prends un peu l'exemple des, des grosses équipes d'élite qui, voilà, un peu partout, euh, que ce soit Barcelone féminin, que ce soit mm. Juventus, etc., parce que j'ai participé à différents congrès. Euh, ils, ils, ils le font, ils mettent mm. exprès, évidemment, ils vont chercher que ce soit des staffs mixtes, en fait, hein, que ce soit mm. aussi bien composé de femmes que d'hommes, mm. que ce soit des préparateurs physiques, mais une préparatrice mm. physique, une kiné, mais un kiné aussi. Mm. Enfin, ils mélangent un petit peu de manière à ce qu'on puisse travailler presque en 50-50, quoi. Ouais. Et donc, moi, je trouve ça très bien, parce qu'à bah, l'époque, on n'avait que des entraîneurs et c'était mmh. tout, quoi. Enfin, mmh. je veux dire, euh, là, maintenant... Euh, on Puis, même
2: temps qu'on avait les entraîneurs, en fait, qui, qui avaient été rejetés des équipes hommes. Donc, eux voulaient rester garder un pied dans, dans la pratique du football. Et donc, on avait vraiment le, le, fond, le fond, fond du panier.
0: Mmh. Ça, ça change tout doucement, quand même. Oui. Oui, oui, ouais, ouais, ouais certainement. Ouais.
2: Ouais. Maintenant, ce qu'on constate aussi, c'est qu'à partir du moment où euh, un homme qui n'est pas forcément convaincu hein, par le football, le football féminin mais arrive, euh, arrive dans, le football, euh, dans le football des filles, il ne le quitte plus. Oui. Le, le mindset, le, le, la compréhension du jeu, le, le retour aussi des joueuses. On, on rappelle, hein, elles sont alimentées vraiment pour le plaisir du jeu. Et ben le re, ce retour-là en tant que formateur, c'est énorme.
0: Mmh. Alors Ça, c'est un des enjeux aussi qui est revenu. Parce que finalement... Euh... On parle beaucoup ici du foot au féminin. Il y a le foot masculin qui est, voilà, on va dire, hypertrophié à l'heure actuelle, si on peut utiliser ce terme poli. Enfin, euh, je suis en, en tant que fan de foot, donc je suis bien, je suis bien placé. Euh, C'est vrai qu'il y a quand même, parmi on va dire, enfin, les fans de foot, il y a quand même une... une... Enfin, des questions sur ce, enfin cette hypertrophie du football masculin est-ce que finalement on n'a pas été trop loin finalement dans le dans le dans, dans le foot business finalement est-ce que c'est pas en train de dénaturer complètement le, le enfin l'esprit du jeu alors au niveau du foot au féminin on en est encore loin mais est-ce que finalement il y a un enjeu est-ce ce qu'il faut finalement que le foot au féminin trouve sa voie euh, pour se développer, continuer à se développer, mais sans tomber finalement dans les travers euh, qu'on peut éventuellement euh, euh, constater euh, du côté masculin, en tout cas dans, dans, les plus grandes, fin, dans les plus grands clubs et les plus grandes compétitions. Je sais pas, Laura Catitave, vous qui avez connu... Les... <rire> — J'ai tout connu. <rire> — Qui <rire> connu cette évolution, euh, vous dites « Tiens, il faut quand même faire gaffe euh...
1: » oui alors je pense qu'on est encore très très loin oui, sûr, de, mais... de cette oui. hypertrophie hein, c'est sûr euh, pour moi le, le football féminin doit encore enfin au, au féminin si on peut le dire mmh. euh, doit encore énormément progresser je pense déjà pour donner des contrats aux filles qui, qui, bah, qui sont en droit de l'avoir mmh. par exemple je pense que là dedans il faut, il faut encore progresser maintenant quand vous allez voir un match de, de football féminin vous êtes dans la pureté du jeu en fait. Mmh. Hein. vous allez jamais voir des filles qui se roulent par terre pendant, où on arrête le chrono pendant 5 minutes et puis on recommence et puis on arrête le chrono pendant 5 minutes parce que ça se roule encore par terre mmh. les filles elles saignent du nez elles continuent à courir Quoi, hein. enfin c'est des guerrières comme je dis donc en soi euh, on est encore dans cette euh... alors je dis pas qu'il faut saigner du nez hein, c'est pas ça mais on est encore dans, dans, dans le, les règles du, du foot le, mmh. le, allez, le, le jeu le, le pur jeu du foot quoi hein. et donc on, on se donne et, euh, et voilà il n'y a pas de cinéma quoi beaucoup moins de cinéma qu'évidemment quand on mmh. regarde un match de de Football masculin, et je pense qu'il est un peu entaché par ça. Enfin, je veux dire, bon voilà, après, je dis, je dis pas, hein, je continue à regarder les matchs de foot à la télé, les Champions League, les Coupes mmh. du Monde, mais, mais c'est vrai que quand on compare, vous regardez la Coupe du Monde féminine, enfin, c'est rare que l'arbitre arrête son chrono parce qu'il euh, y en a trois qui se trouvent par terre, quoi. Enfin, mmh. je veux dire, c'est et ça, je trouve que voilà, le football féminin n'est pas encore entaché par ça, et j'aimerais pas qu'il le devienne à un mmh. moment donné, mais, mais, euh, mais, mais ça serait bien qu'on qu puisse valoriser un peu plus le football mmh. féminin, ça, c'est sûr. Mmh.
0: Quand on est dans une fédé, est-ce que c'est et qu'on est de travail à cette valorisation du foot au féminin Est-ce que c'est quelque chose auquel on pense Ou bien ça, ça, ça part encore tellement loin finalement qu'on se dit, bon, c'est des problèmes de riche, entre guillemets, euh, on y viendra après
2: hum. euh, bah, On a toujours tendance à comparer hum. euh, homme-femme à football féminin, au féminin, football masculin. Euh, moi, j'ai la réflexion de, en tout cas, d'essayer de prendre conscience, de me dire, ok, en fait, il faut un peu laisser tomber le, le football masculin parce qu'on est vraiment, comme vous l'avez dit, dans, ouais, ouais. dans cette hypertrophie. Et si on compare ici le football des filles aux autres sports, aux, à la place de la femme dans les autres sports, on n'est pas si mal hein, quand même. Mmh. On n'est vraiment pas si mal. Donc euh, regardez d'où on vient, regardez où on va et arriver à, sur, ce, sur cette échelle, arriver à situer d'année mmh. en année, de mois en mois, et sur du court, moyen et du long terme.
0: Mmh. Un enjeu encore aussi, euh, finalement, c'était de se dire, il euh, y a de plus en plus d'affiliés. Alors, effectivement, on n'en a pas encore... Je suis désolé, je continue à comparer au masculin, mais finalement, euh, certains dirigeants de clubs m'ont dit, euh, euh, dans certains clubs qui sont très demandés, on commence à, parfois à opérer une sélection en fait, euh, chez les jeunes filles qui arrivent. Ce n'était pas le cas avant. Et donc, certains m'ont dit, ouais, nous, on a quand même toujours eu une visée sociale dans, enfin, au sein du club. Il y avait comme cette idée d'accepter tout le monde, de prendre tout le monde, parfois dans des quartiers compliqués, avec des, gam avec des gamines qui viennent de milieux parfois fragiles. Il y avait cette idée, en fait, de, de, du foot comme quelque chose, de, comme, un, comme une forme d'école de, de, de vie, finalement. Certains mm -hmm. me disaient, là, parfois, dans, ben, on doit commencer à sélectionner et ça nous met un peu en porte-à-faux par rapport à ça. Euh, comment est-ce que vous voyez les choses Est-ce que c'est un danger, finalement Parce que le foot, on, on l'oublie, mais c'est aussi là, un rôle social, aussi, quand même très important. Euh, Est-ce que c'est aussi un enjeu auquel il faut penser finalement que, le, que si engouement il y a, ben certains clubs ne deviennent pas en fait des clubs d'élite en fait qui finissent par ne prendre que la crème et à ne plus prendre des, fin, des, des enfants issus de milieux plus compliqués, j'ai envie de dire.
2: Oui, mais ça c'est pas une problématique spécifique non, au football. Des, au football des filles, mmh. c'est clairement une. Mmh. C'est clairement. Ça dépend des objectifs du club mmh. oui. et on est capable de l'entendre. Si le club veut faire de l'élite, ben, qu'il fasse de l'élite. Mmh. S'il y a un, une visée sociale. Euh, je pense notamment bah, aux clubs pro qui ont cette obligation oui. aussi hein, de, de, mm -hmm. de mettre du social, euh, en tout cas, d'avoir de, de, un objectif social euh, derrière. Mais très bien, euh, maintenant, à l'heure actuelle, pour les filles, il y a de la place partout. Oui. Si on veut jouer au football, on aura la possibilité d'y jouer, oui. c'est sûr et certain. Mm
1: — -hmm.
0: Pour inscrire vos enfants, vous n'avez pas eu de problème finalement à leur bah de non. ça <rire> Non, non, j'ai
1: toujours gardé un bon contact ah. avec le président du club et mm. donc euh, voilà. Bon après autant d'années, avoir traversé autant d'épreuves, on va dire dans les différentes, euh, euh, on va dire des différentes divisions, bah c'est sûr qu'on a, on a vécu beaucoup de choses ensemble et donc mm. bah voilà, c'est sûr que bah moi, comme je l'ai dit, enfin euh, c'était évident que mes filles euh, reviennent, enfin viennent au White Star, reviennent mm. dans mon club de cœur et donc du coup euh, euh, les faire évoluer là, et les faire progresser là, je trouvais ça très très chouette quoi. Mm. Mm. Donc voilà. donc j'ai pas eu de mal, non. <rire>
2: mais ce, ce que tu mets en avant est, est vrai aussi, et spécifiquement vrai pour Bruxelles, qui, qui mmh. a un nombre de, de clubs euh, énormes par rapport à d'autres provinces. Je pense au Luxembourg, qui, démographiquement parlant, est de toute façon euh, différent. Euh, maintenant, la problématique bruxelloise, elle est, euh, elle est liée à l'occupation des terrains et à la possibilité d'avoir des nouveaux terrains. Et donc chaque club a sa problématique, chaque province a sa problématique, mais... À l'heure actuelle, tout le monde peut, peut trouver sa place dans le football, garçon-fille confondu.
0: Oui, oui j'imagine effectivement enfin, il y a des disparités territoriales. Entre Bruxelles, comme vous disiez, euh, où finalement il y a une concentration de population assez énorme et peu de terrain disponible. Et j'imagine la province de Luxembourg où là, c'est plutôt l'inverse. J'imagine que les réalités ne sont pas du tout les mêmes pour les clubs. Non, pas du mm. tout.
2: Pas du tout hein. Le, la province du Luxembourg est la plus grande province francophone, mm. mais elle a la plus petite démographie mm. euh, au niveau francophone. Donc, eux vont avoir d'autres problématiques, plutôt liées à l'attraction des membres, parce qu'ils euh, sont un petit peu dispersés dans toute la province, que Bruxelles, lui, va avoir plus de problématiques quand, plutôt à l'accessibilité mm. euh, des membres. Donc, euh, chaque, mais chaque club euh, connaît sa réalité et connaît les solutions.
0: — On a évoqué beaucoup de choses. Moi, je sais pas s'il y, y a encore des... Fin, il y a beaucoup d'enjeux. Est-ce qu'il est qu y a des enjeux qu'on n'a pas évoqués, finalement euh, Enfin l'organisation, vous disait il y a encore beaucoup de choses à faire. Enfin qu'est-ce enfin, qu qu'il faudrait faire encore pour vous, finalement, dans, dans votre monde rêvé, finalement, pour... Euh... Pour, euh, euh, pour y arriver
1: euh, euh, le monde rêvé ce serait qu'évidemment que les filles aient, euh, aient ce même, euh, allez, cette même valorisation presque que, que les garçons mmh. enfin, je veux dire, euh, mais pour moi on a déjà fait énormément de chemin mmh. parce que si je rebondis un petit peu sur ce que tu disais Clotilde bah, maintenant tous les clubs quasi ont des équipes masculines, euh, mmh. féminines dans des clubs masculins et donc, euh, et donc en fait euh, avant bah, moi je ne jouais dans une équipe féminine qu'il n'y avait qu'à Bruxelles donc mmh. le, à saint josse c'était la seule équipe féminine qui existait mmh. donc on avait un championnat qui était en Flandre et donc, euh, et donc, au final, bah, ici, maintenant, de ce que je vois, c'est que mes filles jouent à Bruxelles. Et en fait, elles ont un, un championnat Exclusivement ré réservé à la région de Bruxelles. C'est ouais, très rare ouais. qu'on sorte de Bruxelles. Ouais, donc, ouais. Ce qui veut dire qu'en fait, chaque club a une équipe féminine, en fait. Mm. Chose qui n'existait pas du tout à mon époque. Mm. Et donc, euh, quand j'ai commencé au White Star, on avait encore un championnat où on se déplaçait énormément en Flandre. Donc, on était vus un peu par l'équipe de la capitale qui débarque dans les patins ouais, flamands. Ouais. Donc, c'était un peu compliqué à se faire euh, accepter. Mais maintenant, les choses ont changé. Et maintenant, c'est plus comme ça. Enfin, je veux mm. dire, le foot est devenu tellement presque naturel à ce, ce niveau-là, avec les, les, les filles qui ont des équipes de filles qui vont jouer dans d'autres clubs, que il n'y a plus cette rivalité-là mmh. qui existait avant. Mmh. Et donc, euh, donc, voilà. Moi, je trouve mmh. que là, ça a déjà fait beaucoup de chemin. Maintenant, quand je dis que ça doit encore progresser, bah, c'est sûr, il faut encore. Bah, on n'est qu'à 10 hein, donc euh, mmh. il faudrait que ce soit encore plus. Quoi. Mmh. Donc, euh... Et il y a moyen, parce que je pense que là, le, la façon dont les choses évoluent, moi, je trouve qu'on est, est sur la bonne voie. Quoi. Mmh.
0: Vous êtes fixé des, des objectifs chiffrés, finalement, à la fédération pour les, pour les années qui viennent
1: donc, euh, oui, il y
2: a euh, fixé aussi, en, en, pas seulement au niveau de la CFF, mais avec, euh, mmh. avec l'Union Belge, euh, bah, d'augmenter de 10% par an euh, mmh. nos, nos membres féminines. Et la place, il y, y a la place. Il mmh. y a clairement la place. Euh, maintenant, euh, nous, euh, c'est notre rôle euh, d'arriver à montrer à tout le monde que le football, bah, c'est pour tout le monde. Je veux dire, euh, que ce soit par rapport aux, aux ethnies, mais que ce soit par rapport aussi aux genres.
0: Mmh. Oui. À part ça, d'autres points, finalement, où vous diriez, tiens, euh, je sais pas, est-ce qu'il y a des enjeux qu'on n'aurait pas évoqués, en fait, dans ce débat à l'heure actuelle
2: non, pas pour moi, parce qu'on a vraiment parlé de la formation des jeunes. Mmh. Arriver à attirer les filles le plus tôt possible dans la pratique. On a parlé de la, de la formation de nos cadres. Donc, euh, avoir aussi plus de femmes pour encadrer, mmh. mais encadrer aussi les garçons. Mmh. Hein, je, je pense vraiment que ça ne peut être qu'une qu plus-value. Avoir euh, une meilleure structure, euh, un meilleur modèle économique. Aussi pour euh, pour nos filles euh, du haut niveau, c'est vraiment trois points essentiels qui vont faire progresser le football féminin. On n'y est pas encore, on y travaille. Et je suis convaincue que dans dix ans, il y aura d'autres d'autres problématiques, mmh. mais qu que celles qu'on est en train d'évoquer pour l'instant seront mmh. seront minimisées.
0: Bon, ouais, écoutez, je pense qu'on va se quitter alors sur ces paroles positives. Euh, merci à toutes les deux.
2: Merci. Merci à vous.
0: Et euh, à bientôt. À bientôt. Merci, merci au beaucoup.
2: Au revoir.